0: Hola amigos de la covecha, bienvenidos una vez más a Nautas. en esta ocasión y para celebrar el estreno de Doctor Strange en el multiverso de la locura vamos a hablar acerca de una miniserie que se publicó ya hace algunos añitos mi nombre, mi nombre es Valentín García y me acompaña en esta ocasión y se ha en la racha como todas las ocasiones que hablamos en que estamos en New qué casualidad no? Sí, qué bueno que lo más traicionado todavía <risa> vamos a comenzar, quédense porque vamos a hablar de Doctor Strange, el juramento Dentro del canon de lo que son las historias de Doctor Strange Es muy complicado hablar como de... La historia O incluso las historias Es difícil hacer un top 5 de historias de Doctor Strange, la verdad Bueno, ¿qué prefieres? ¿Un top 5 de Doctor Strange? ¿O el top 5 de Batman que siempre son las mismas de siempre? Es más interesante el de Doctor Strange, <risa> al menos <risa> No, pero sí es cierto, la verdad es que eh, Podrás mencionar algún número por ahí De la época clásica de y Lee O podrás de repente sacar una que otra, pero aunque sea un personaje que, que constantemente está con su serie regular o incluso como invitado ya sea en Los Vengadores o en Los Defensores como que sacar una historia o la historia de Doctor Strange no es cosa fácil incluso la, la etapa clásica de Stanley Ditko, más que buenos cómics es ay que bonito dibujaba este Ditko también estaba como bastante influenciado por ciertas sustancias, pero mira <risa> la verdad es que sí dibujaba muy, muy chingón Sí, sí, sí. Eh, no, no estoy, estoy muy de acuerdo Y creo que Marvel También está muy consciente de eso Afortunadamente hace 15 años Llegó un equipo creativo que dijo Pues mira Aquí hay un aquí, aquí este, este hueco y lo vamos a llenar Esta miniserie del juramento Escrita por Brian K. Vaughan Y dibujada por Marcus Martin Sale en 2006 A finales de 2006 Inicio de 2007, sí. entonces como que está así y es de la época donde Marvel todavía hacía miniseries, que es un arte que ya se ha perdido completamente. O sea, pero, eh, pues este fue uno, uno de esos casos donde se dio todo. Que ese es como lo el chiste de las miniseries, que es es muy fácil que sean increíblemente desechables. Sí, sí. Pero de vez en cuando pasa esto. O sea, de vez en cuando tienes un Kingdom Come, un DC de New Frontier, o un Doctor Strange, el juramento. Y que hicieron la que... Tal vez sea la historia definitiva del Doctor Strange. Seguramente en, en nuestros videos de niño, pues a estas alturas estamos hablando del contexto y de cómo fue que se dio la fregada. La verdad es que en este caso en particular no tengo mucha información al respecto. O sea, no sé si, si llegó Brian K. Bogan con su, con su estandarte de el, el nuevo niño consentido de Marvel, porque ya venía haciendo runaways que había sido este exitazo y ya, ya, ya había hecho dos que tres cosas, pero tal no era el Brian K. Bogan de, de saga. O. A lo mejor algún editor de Marvel dijo, oye, necesitamos una historia de Doctor Strange Y este cuate está haciendo cosas interesantes Honestamente, no sé cómo estuvo el asunto Tampoco sé cómo fue que llegó Marcos Martin a este este título Porque Marcos Martin, digo, a lo mejor, no sé si sea un nombre tan importante Pero sí existe como, bueno, sí sí tiene esta esta pequeña base de fans Bueno, no sé qué tan pequeña, la verdad, yo yo soy muy fan de Marcos Martin pero no no hace muchas cosas y ese es el primer trabajo que yo recuerdo haber visto de él, entonces no sé cómo fue que se dio esta pareja hecha en el cielo pero la verdad es que eh, Key Bogan y Marcos Martín son un equipo creativo muy muy sólido y como sea que haya sucedido qué fregón que llegaron a esta miniserie, pero ya después Digo, como siete años después Pero se llegaron de Pave Day y otras cosas Chulas que, que han estado trabajando juntos Y que qué bueno que, que se dio Este, este encuentro Sí, Marco y Martín, yo lo recuerdo que ya había Trabajado en Batichica año 1 Y creo que también había hecho Unos números de Capitán América de Drew Baker, que si han de haber sido Un año o algo así antes de este Como si mal no recuerdan, en aquel tiempo Trabajaba mucho emparejado con Javier Pulido y sus estilos Siguen siendo similares, pero con el paso del tiempo se han ido distanciando. En aquel tiempo sí eran un poquito intercambiables. Sí, sí, sí. Pero esta sí fue como la miniserie que, que como que lo puso más en el mapa. A pesar de que Batichica Año 1 fue un muy aplaudido por la crítica, no como que no causó mucho revuelo entre fans. Como que si no le están disparando a Batichica, no... La sí. gente no le llama mucho la atención Si sí, hay un sector de fans que son así que No sean así, por favor yo, Digo, Marco Martín, te digo, esta fue la primera vez que lo vi Pero ni siquiera puedo decir Que, que fue cuando me enamoré de él O sea, yo creo que los primeros trabajos De los que yo sí dije, güey, este vato ¿Quién es? Fue cuando trabajó en Amazing Spider-Man ¿no? Ah, es que sí, 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 sí son un trabajazo. esta viñeta Que yo creo que se volvió icónica, donde está El hombre araña comiéndose un sándwich En la lluvia, sí. abajo de una Sombrilla, Poesía sí, en una viñeta, sí, sí. y después trabajó con Mark Wade en Daredevil, que en sí, una etapa muy cortita, estuvo como ocho números, nada más. Sí, pero, pero como que lo anunciaron como si fuera a ser más larga, y yo, yo no la siente como, vale, pero no, no fue tanto, que, ok, eso sonó muy, muy, horrible, que bueno que no pude caer a tiempo. Sin embargo, en esta relectura, eh, creo que me, me gustó, sí vi como que el Marcos Martin en el que se va a convertir. Sí, bueno, o sea, más adelante ahondaremos más, pero... Todavía no llegó al nivel que es de Private Eye, que creo que sí es como ya un trabajazo, pero claramente es muy, muy, muy buen trabajo. Sí. Pero bueno, sin tener más contexto que, que mencionar, porque la verdad es que, digo, a, a menos que tú tengas... Un sí, problema. no, no, no hay mucho que decir. Eh, Brain Vaughan estaba... Ya estaba como... Tenía toda la de convertirse en un rockstar, que ya estaba escribiendo Why the Last Man. Ya había, estaba también Runaways. Entonces ya se veía que estábamos ante uno de los próximos superestrellas del cómic pero todavía no era el, como es el, el que escribe saga Por ejemplo, todavía aceptaba hacer miniseries para marvel cosa que ahorita no no, no, pero no. no deja tú hizo esto y también hizo la miniserie de cyclops x-men icons cyclops si no la recuerdan no, no los culpo aunque tiene un, unos grandes momentos a mí me gusta mucho pero pues a mí soy fan de scott Summers. a ver que boven es hacía ese tipo de trabajos Ahorita para que sea. Este como quiera, tú puedes decir, pues claro, porque es la historia de Doctor Strange. Y la otra era historia genérica. Sacaron The Road, sacaron Dyson, sacaron, Jedi, y ahí se perdieron. O sea, quien los recuerde, pues qué chingón, pero sin embargo Doctor Strange en el juramento creo que sí. Sobresale bastante y ahorita hablaremos por qué. Pero antes de, de, de dar las razones, y creo que ya más o menos spoileamos un poquito de cuál, de qué nos parece el título como tal, pero. Vamos a aventarnos una y si les spoilers para la gente que todavía no sabe de qué trata. Bueno, como la verdad sí ya más o menos se dan una idea. Este es un muy, muy buen cómic. Fuera del hecho de que no hay como mucha competencia en cuanto a cómics de Doctor Strange. Es un buen cómic en general. Eh, yo recomendaría mucho, a mí me gusta mucho esta miniserie. Y si les interesa el personaje, si vieron la película o algo, les llama la atención el personaje... Me parece una muy buena introducción, porque sí te da como un resumen muy rápido de su origen. Te explica... Hace esto que que este tipo de miniseries, las mejores, logran que es... Que entiendas por qué este personaje ha existido durante 40, 50 años. Que creo que esto lo logras. Esta miniserie la acabas de leer y dices... ¿Por qué no tiene una serie regular? Si les gusta como esta onda del investigador paranormal, algo así como Hellblazer, pero no tan intenso. <risa> eh, me, una... <risa> sí, me parece una muy muy buena opción. Creo que también este miniserie logra mucho en explorar al personaje y a, a Wong, que es básicamente el 100% de su elenco, y de, de darte como una como dejarte con un personaje como muy bien construido. Entonces, sí, a mí me gusta mucho, se los recomiendo ampliamente como cómic, como cómic de Doctor Strange, ya sea que les guste el personaje, pero realmente, de esos casos donde dicen, me gusta el personaje, pero no sé ni por qué, es buena opción, <risas> A todos nos ha pasado que tienes ese personaje que te gusta Pero nunca has leído como un buen cómic de él Sí, sí, pues eso es lo que yo me imagino A todas las personas que dicen que cambit es su personaje favorito Yo no sé por qué sí, pues, sí. Quisiera que cambit tuviera un juramento Para que <risa> pudiéramos decir ¡Ah, claro! Por esto les gusta Pero bueno, hay gente <risa> Gratuito <risa> <Sí. risa> bueno, que es ñoño, no, haciendo un poco de <risa> agresión gratuita ¿Y tú? ¿Qué opinas de...? Este, fíjate que a mí sí me gusta O sea, no... ¿Puedo decir que me gusta tanto como a ti? O sea, porque sí, el, en, en la platiquita ahorita noté como que es como... Uh, como que esta relectura te va a dejar un mejor sabor de boca. A mí me dejó como una historia que está bien, o sea, está, está bastante cumplidora, que es, está buena. O sea, sí la recomendaría. De hecho, me parece que está un buen cómic para personas que no leen cómics. O sea, está como sí. bastante autocontenida. Sí, y esto es algo muy de Branky Bauer. él el... Tiene esta manera de escribir, que sus historias suelen ser historias muy simples, no en siendo como negativo, pero nunca son historias particularmente esotéricas o difíciles de entender. Son como historias muy simples que se mueven muy dinámicamente y siempre procura dejarle como mucho a los dibujantes, o sea, confía como mucho en sus dibujantes. Entonces, por lo menos sus cómics se mueven muy dinámicamente sí, eso o sea, me parece que es un cómic, bonito, autocontenido bastante agradable, es una buena lectura, sí me queda claro que es como de las, de las historias pilar de Doctor Strange, pero también me queda claro que está ahí, por la falta de ellas o sea, si no tenemos muchas historias que sean que, que tengan la esencia del personaje autocontenido, o sea no te, no, no, no va a decir que lo Jason Aaron no puede ser, o lo de Malwaite, o no sé algo que más clásico pero como que no tienen esta historia entonces como no tenemos eso se queda ahí y parece que se va a quedar un muy buen rato dicho lo anterior vamos como gordon tobogán para ya comentarnos la reseña full spoilers <risa> pues de qué trata dios inicia de hecho tiene un muy buen inicio <risa> creo que sí. es bastante bastante intrigante llega wong que es como el ayudante guardaespaldas Sirviente de Doctor Strange, cargando a su amo, llegan a ella con la enfermera nocturna, que es esta enfermera que se dedica a curar superhéroes en Nueva York. un Persona- personaje que, una versión de, ya la vimos en la serie de, tele- la serie de Netflix, Marvel, esta de Defenders. ¿qué vamos? Sí, es el personaje de Rosario Dawson. ¿no? Creo que es una variación, o sea, porque mm. no es el mismo personaje, pero sí es básicamente esa idea. Entonces. Pues resulta que alguien se metió al sanctum sanctorum... Y le acomodó un tiro al hechicero supremo... Con la pistola con la que suicidó Hitler... Hitler. Sí, eso está muy chido... Está bien (risa) perro, porque esos detallitos que es como... "Ah, Está mamón, pero pues está chido... Porque tiene suficiente energía negativa... Como para poder vencer los escudos que pueda crear Strange... Uno de los grandes problemas del Doctor Strange... Por el que yo creo que batallan tanto los escritores... Es el hecho de que... Nunca establecieron cuál era su poder... Entonces, varía de truquitos de magia a pelear con seres cósmicos. Okay. Y muchos escritores lo usan como de un sex máquina para resolver problemas de los vengadores. Por ejemplo, así se acaba Avengers y se asamble. Entonces, tiene este problema de que, pues... Es el hechicero supremo. <risas> sí, entonces es el problema de que, bueno, es justamente el hechicero supremo puede hacer magia, puede hacer lo que quiera. Es como el problema de Superman, pero aún más. Entonces, aquí el escritor empieza como a meterle como ciertas reglas, empieza como a hacer un marco más o menos en el cual meter las habilidades de Strange para que sea interesante. Entonces, por ejemplo, está interesante que contratan como a a un... Yo entiendo que es como el mejor ladrón del mundo, entonces él hace su investigación, se lleva esta pistola que está cargada como con energía negativa y puede matar al Doctor Strange. Y de hecho, más adelante, Strange la utiliza para matar a un demonio. Entonces, está muy interesante. Sí, no, la verdad es que está muy padre. Y justamente esto, esto que mencionabas de, de la escena inicial, que irrumpe en el sanatorio de, de la enfermera nocturna. Pero antes de, de ver ese momento, pues tienes esta pequeña que quita entre Iron Fist y Araña, que si no conocen a Araña, este, no los culpo. Es este personaje de inclusión que trató de meter Marvel como que antes de que empezaran a pegar los personajes no. jóvenes de inclusión. O sea, es un personaje previo a Kamala Khan, a uh-huh. Morales, que ya traía como la intención de tener un personaje arácnido, eh, latino y chica adolescente. Sí. Entonces, como todas esas cosas. La verdad es que era muy, era, a mí me gustaba, era bastante divertido. No compraba su cómic tampoco, no tenía co... pero tenía como que cierto encanto el personaje y está platicando con Aerofist y sí está... Básicamente lo, lo, lo hacen para setearte en dónde están, para que sepas qué es lo que hace la, la enfermera nocturna, y para hacer un par de chistes al respecto de la relación entre Danny Rand y Luke Cage, eso me, me gustó mucho. Sí, está, sí soy Aaron Fit, no, no sé dónde está Luke Cage. Sí, eso me, me gustó mucho. Sí, y aunque parecía que iban a ser un poquito más, este, digo, yo me, me ha gustado verlos, pero realmente no eran necesarios, los despachan muy rápido, porque básicamente una viene como muy golpeada, y el otro viene con un... La, 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 la rodilla, rodilla jodida, ¿sabes? ya con herida de trintón. Sí, básicamente... <ríe> Y pues Stephen si viene pues, baleado, entonces creo que una herida de bala es mucho más grave, si es, es que váyanse a la plegada. Y todo ese número es el momento en el que atiende ella a, a Strange, quien se puede salir de su forma astral y le ayuda un poquito, y está acá, hay chistes coquetones de, ay sí, mira, la capita de Flores Nightingale, sí, 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 este, y tú, o sea, soy enfermera, me, me digo enfermera por marketing, pero realmente soy doctora, o sea, sí. bájale de huevos. Está, está bonita la escena pero también utiliza mucho los flashbacks para contar la historia de Wong que está enfermo de cáncer y que eh, es algo en lo que Strange no se puede meter porque justamente una de las reglas que nos mencionas hace rato es de que la magia no puede eh, reproducir ni puede solucionar nada que ya hayan solucionado en la ciencia básicamente, la humanidad con, con, con avances médicos y con avances científicos básicamente Wong ya él se da por desahuciado Pero Strange dice, no, ¿cómo? Esto esto no puede ser posible. Se entera que hay algo dentro de un ser de otra dimensión que puede ayudarle a vencer el cáncer. Y básicamente todo este primer número se se va entre la pelea de Doctor Strange contra contra este otro ser y el encuentro y la forma en la que conoce a la trama nocturna. Sí, y ya la la trama ya más grande es que resulta que cuando Strange se fue a buscar la cura para la enfermedad de Wong, encontró la cura para todas las enfermedades encontró un elixir. Se me hizo chistoso que Vai tiene lo que él describe como la pelea más difícil de toda su carrera y no la vemos. Nada más lo vemos que regresa todo golpeado y arañado. Pero sí se ve que estuvo buena. Por cierto, la panacea, o el elixir, el elixir, que es como esta referencia a este bitco, que no me queda muy clara, bueno, era algo que pensaba comentar más adelante, pero ya, ya me estoy adelantando. Hay un par de referencias a Marvel, a la Marvel clásica, mm. y no me queda claro si son solo referencias vacías, o hay algún tipo de crítica por parte de Brian que bogan, porque básicamente hay una farmacéutica que está tratando de impedir que, que se pueda reproducir la panacea. O sea, si sí, 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 ya, ya tienen el Elixir, a lo mejor habría manera, mágicamente, sí, de reproducirla y básicamente acabar con todas las enfermedades a nivel mundial. Entonces, obviamente eso no le gustaría a la gente que se encarga de, de crear drogas y esa empresa se llama Timely que es como se llamaba Marvel Comics en antes, antes, s Si vemos que es una, ma, una malvada corporación que no quiere que, que, que se propague lo bonito, ¿por qué le no vas a poner Timely? Y el otro el otro caso es lo del Elixir eh, nombrado en, en honor a Steve Ditko es como Ditko es esta persona que terminó peleándose con Marvel básicamente porque pues temas de derechos de autor y ese tipo de cuestiones, ya sabes, cosas que las corporaciones malvadas no Aparte, como Steve Ditko se volvió súper fan de A de esta RAND de sí, RAND entonces, por ejemplo, yo creo que él no sé, tal vez le molestaría la idea de curar todas las enfermedades del mundo entonces, está rara está un poco rara el, la manera en la que pues bien, como, o sea, Ditko, si es una figura controversial, Mucho. Ditko, entonces no es fácil hacerle un homenaje Ni una crítica. Yo creo que solo fue como el guiño. Pero bueno, sí te digo, probablemente sí se traten de referencias muy así muy medio vacías y que uno quisiera leerle un poquito más. Pero también se me ha cerrado siendo que Bogan, porque vamos, no es como que fuera Zack Snyder, pues, o sea que es nomás poner la referencia por ponerla, ¿no? Creo que él suele tener un poquito más de, de razones, pero también, nuevamente, se trata de, de un Bay años Bogan cinco años antes de Saga. 5 más o menos, es como del 2012 algo así, sí. entonces podría ser, podría ser sin embargo este sí es, sí es un poquito gracioso cómo mete toda esta crítica a la industria farmacéutica y a la vez les da un poco la razón porque pues, la verdad es que si terminaras con algo que terminara con todas las enfermedades a nivel mundial, sería muy complicado para hacerlo dentro del universo Marvel pero ya lo estoy intentando eh, ya lo, lo intentó yo desde con los hombres X y no ha funcionado muy bien Sí, fíjense que, bueno, sí es cierto. Es Brian Kevagon antes de su momento de gloria, pero ya era un gran escritor. Porque sí mete, en lo que pudo haber sido fácilmente una miniserie increíblemente desechable, mete muchos temas muy interesantes. como Por ejemplo, como todo esto de los juramentos, o a sea, las miniseries tienen juramentos, pero es, es como un tema constante, que los personajes tienen varios juramentos que han hecho y que a veces... Se anteponen uno al otro, por ejemplo, Strange tiene el juramento este de proteger al mundo de amenazas místicas, pero también tiene su juramento hipocrático de atender y tratar de salvar la vida como de todos sus pacientes. Lo mismo Wong que tiene el juramento que hizo de proteger al... El Chisero Supremo, aún a pesar de las órdenes directas del Señor Supremo. Así es. Entonces sí, que también es su doctor. Entonces eh, se, se me hace interesante cómo manejan todo esto y que cómo aplica también al villano, sí. que también es un... Eh, usan la clásica esta de que el villano es básicamente un reflejo malvado del héroe, que es... Si han visto cualquier película de Marvel, son todos los villanos de Marvel. Pero aún así... Lo que no es mordo. <risa> ¿Pero que no, no, no es el valor mordo Que, ah, va, sí. que básicamente es, siempre haya sido El reflejo es malvado del doctor ¿sí? Pero es aún más el reflejo porque también es un doctor sí. <risa> Pudo verse un villano Muy básico, tampoco es un villano Súper memorable así que Pero sí trata de darle como Más trasfondo del que incluso Ocupaba a lo mejor la miniserie Pero sí Creo que la hace más redonda Con el tema este de que él también Es un doctor y él él originalmente llega con el... ¿Cómo se llama el maestro de...? ¿qué el, el anciano Anshan Wan o Ancestral. ¿Con ese mero? De hecho, el, el nombre de Ancestral se, los, se lo pusieron ahora para la película ¿Mm. en español. Bueno, de hecho es como... Viene de parte de Disney. Pero por manejar un nombre eh, que, no, que no fuera de un género. De... Porque pues, en la película Ancestral es esta... Entonces, fue como que necesitamos uno que no que, 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 que no rompa cosas porque en inglés no es puede ser hombre o puede ser mujer entonces acá tenían que jugar un poquito con ese ahí. ¿talan, ¿talan, lo del entonces él va, va a buscar a, a aprender magia pero él realmente va buscando a Strange porque él era un médico pues genial y me regreso un poquito el villano aquí en este fue el médico que le arregló las manos ...a Steven... ...y que pues no se las dejó tan chidas... ...entonces él se culpa por todos los pacientes... ...que pudo haber salvado Strange... ...y que no lo hizo porque ya no podía operar... ...entonces él originalmente va a aprender magia por eso... ...es como un personaje más... ...agradable a lo mejor que Strange... ...pero se descarrila creo que de una manera también... ...algo interesante... ...justamente es donde entran... entran ...las farmacéuticas... (risa) ...dentro de la historia... ...porque si es como que un tema... ...si bien no es el central... Sí, sí es el que origina muchas cosas o sea, la farmacéutica básicamente se da cuenta que este cuate por ahí curando gente mágicamente del mundo y es como que eh, no, mejor deja de hacer eso eres CEO de la empresa vas a poder seguir curando personas pero sin hacerlo a lo sonso porque también, sí como que sí dicen que él termina su, su educación eh, mágica y le vale gorro todo lo demás, ya no sigue aprendiendo Ya no sigue creciendo Sí, él, él como que se desespera, él urgía Curar gente, entonces no No completa su educación Llega como al punto donde dice, ya, ya puedo curar Y luego trata de curar a una persona con cáncer Y el cómic No es completamente explícito, pero al parecer lo hace Explotar, le explota la cabeza Sí, sí. no creo que sí es bastante Explícito, porque sí, sí lo es que le empieza a... sí. y, y, y incluso Sí hace la mención Que eh, con magia quiso que los glóbulos blancos básicamente terminaran por, Ataca, con, por atacar, atacar la enfermedad y terminaran atacando todo, sí. que es básicamente algo que sí, bueno, no podría pasar, pues, afortunadamente, pero, pero no, no está tan descabellado el asunto. Y es justo uno de los límites que tiene la magia. O sea, es aquí es donde te van diciendo pues, que no puedes acabar el cáncer de forma mágica. Pero también es interesante que él le dicen que simplemente no es tan buen mago, Ah, bueno, es pero, un elemento interesante que no es tan buen hechicero pero también eso es lo, lo eso lo utilizan los farmacéuticos para, pues, para jabrar, no se lo ¿no? dice Strange ah ¿no? pero Strange ¿no? es un mamón hasta eso es muy 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 en personaje cuando le da la noticia de que ya no puede sostener este, un escalpelo también se pone en un ser, Es un inútil <risa> Strange siempre ¿sí? fue el personaje odiosito oh, antes de Tony Stark de hecho sí Tony Stark está muy molde... el Tony Stark de Marvel está muy moldeado Ah, Strange de los cómics. Sí. Que uh, También esto, bueno, esa escena que mencionas es antes de que tenga como su arco de personaje, entonces sí es como muy cretino, pero en el presente sigue siendo mamoncito. Sí, sí, o sea, sí Sigue es. siendo pesadito el muchacho. No, no, bueno, simplemente cuando, cuando, cuando a la enfermedad nocturna le, le tira dos que tres golpes así, que afortunadamente Bogan eh, sí, como que también escribe muy bien en la enfermedad nocturna, entonces se los esquiva. Ese rollo de, eh, tienes un fetiche con los opereros, ¿verdad? Por esa capita la las Lightning, y le dices, bájale de huevos. Sí, te, a, aprecio bastante eso porque es, hubiera sido como muy fácil quitarle como los bordes filosos al personaje. Pero también logran que sea, como decimos, un poquito cretino, un poquito mamón, pero que no te caiga mal. O sea, sigue siendo como el héroe y, y lo sigues queriendo seguir. Pero sí dices, eh, güey, tienes que trabajar en ti, tienes que trabajar en ti. Y eso es difícil, o sea, es muy fácil tío, hacer eso con los personajes. De hecho, creo que muchas series tienen esa como inclinación que no pueden evitar. De que tienen un personaje, no a lo mejor no, no llegando tanto a Moralmente Gris, pero con sus problemas y, y se los quitan para que sea como todo buen pedo. Y aquí no. Entonces sí, me, me gustó mucho eso. Que de todas maneras, que pongan, sí queda sí un poquito en el rollo este de a las mujeres les gustan los patanes. Porque está este frirteo con la, con la enfermera nocturna que termina, no he cómo es poner, que termina en romance. Y es como un poco, ¿really? Sí está, sí está como apresurado. Supongo y está pues, un poquito gratuito. A mí sí me hizo más que gratuito, apresurado. Eh, sí creo que lo va construyendo y lo al último tiene que dar como un brinco a, al beso. Por la misma naturaleza que tenía cinco números. O sea, no sé, si esto hubiera sido una serie regular, a lo mejor eso hubiera sido al final del primer año, una cosa así. Creo que sienta bien las bases y luego tiene que brincarse como a, a un tipo clímax. Ahora también, eso es la, esa es la página final. No sabemos si después de eso la primera la da una baufetada o no también podría ser porque sí. porque es los bienes tienen que la y le da su si sí, siguen siendo pareja en los nuevos Vengadores de Venice pero no sabe si le dio una o no. Ah, sí, sí. <risa> no de hecho construye muy interesante la, la relación de, de Strange tanto con la enfermedad nocturna como con Wong quien es este Wong muy, muy distinto Al que vemos ahora, no solamente En las películas, que obviamente Que, que, que Benny Wong básicamente se está convirtiendo como casi, casi un protagonista De la serie, ya lo vemos Haciendo sus apariciones en Shang-Chi y en... No, ¿No salió en coca ¿no salió? No, no va a salir una serie de televisión también no bueno, el vato está saliendo De hecho es el en este momento Es el hechicero supremo en el MCU Entonces, bueno, son en Aquí se va a el Wong más asistente slash sirviente, estaba medio un poquito clasista el asunto la verdad Eh, Doctor Strange tiene este problema y Wong es como la representación que tienes ahí del problema de que es la historia de este blanco norteamericano que va a un país asiático aprende un arte mística Inherente del lugar Se convierte en el mejor de todos O sea, le gana a todos los nativos del lugar Y luego se trae uno de sirviente Para que le ayude Y hay gente que no ve el problema Sí, entonces sí es <risa> Tienen este detalle Entonces en el MCU los trataron de ser como más Iguales De todos modos tiene este detalle de que En, el, en la película Strange estudia como Mes y medio y se convierte en el hechicero supremo Pero sí trataron como de hacerlos Un poquito más iguales eh, aquí pues no, no entienden esto y Wong es básicamente su Alfred De hecho no es hechicero, es como un artista marcial nada más no Me quedo tarde porque como que le dan su lugar a ese asunto en particular Pero no deja de sonar condescendiente Porque hay un diálogo de, de Strange donde dice Sí, no yo, yo soy el máster de, de este hombre, pero pues el amo de, de Wong Pero él es mi máster, maestro en otras cosas Porque él me enseña a a, a luchar (risa) Ese también es un tema de traducción muy complicado Porque máster no tiene una traducción exacta al español Y la más cercana es amo Entonces al final si tienes Yo que la leí en español Pues si tienes toda una miniserie de una persona asiática Diciéndole constantemente amo a a este hombre que fue Y básicamente le importó <ríe> importa, no importa sí Si es complicada La traducción Porque si sí quedan las dos o sea, Si sí hay manera de, de traducirlo De las dos maneras como Shang-Chi Es el maestro del Kung Fu pero también es el amo del Kung Fu Al menos él sí es asiático este... <ríe> Pero si sí hay que darle el crédito a la miniserie Que la relación entre Wong y Strange Está muy bien desarrollada. Ah, no, está muy padre. O sea, la verdad es que Si sí le lleva bien. Nada más que si sí es un, bomb un poco problemático. Sí, que te parece como ya en el ADN del personaje. <risa> es muy difícil cambiarlo. De hecho, sí. Jason Aron en su etapa, eh, Wong deja a Strange al final de su etapa, si no. No, creo que punto, pero lo, lo deja, básicamente se va él como a hacer sus cosas. Bueno, regresando un poquito al, al tema de la miniserie. O sea, creo que es parte de, de, de la bronca de, de, de esta mini que sí está muy sencilla. O sea, sí trae los temas de las relaciones tanto con Wong como con la femenina nocturna. E incluso de Strange consigo mismo está haciendo su, su espejo con, con Nicodemus, que es el villano. Sin embargo, creo que no hay mucho más de dónde rascarle. O sea, que tú tengas algún alguna este, otro ángulo o algo más que quieras agregar. Sí, bueno, lo que mencionas creo que son limitaciones de, de espacio, más bien. Creo que sí, si este miniserie hubiera durado 12 números, se si le hubieran dado un, un año, sí estaríamos ante la historia definitiva. Pero al final, pues, se tiene que compactar y limitar. Pero aún así, creo que atiende todos los temas esenciales para el personaje. Pero, pues, sí, nuevamente solo son 5 números. Cinco números creo que muy bien aprovechados, pero, pues, sí, son las limitaciones. Sí, estoy muy de acuerdo contigo con eso. Pero incluso, a pesar de ello, creo que eh, Boban, ¿se, ¿se da el momento de, de tener estos pequeños personajes clásicos del personaje? O sea, sí, el, ter, el tercer número tiene esta pelea contra Nicodemus que eh, de repente te muestran ahí a Dormammu y a Mordo sí. y o sea, son pequeños vistazos nada más, pero es como, no podemos no tenerlos. Es, esa parte me agradó. No, es cierto, no fue... ¿Sí fue Nicodemus? No, no era el ladrón. Es, es Brigada. Es un, ladrón. es un personaje muy... Claro, no, no, no sé si ha salido o bueno, vuelvo... Yo tampoco lo ubico. Porque su diseño no es como que sea un personaje que existe en el universo de Superman. Porque es que trae ropa deportiva cara. Sí. Pero también está como muy... No sé si decir poderoso. Porque si es como un super ladrón. Como que sí tiene muchos recursos. Sí, ándale. Como para hacer algo que se inventaron aquí. No, no sé, la verdad, yo no lo ubico de ningún otro lado. Sí, está como curioso. De hecho es un poquito antes del de, de, el, el gran descubrimiento Porque esto de que estamos diciendo que Nicodemos el villano es, es como uno de los giros de tuerca De hecho es, un, es bastante gracioso Cuando le muestran eh, Entran a la mente del ladrón Y le, lo obligan a que le revele Quién es su jefe Y nosotros ya sabemos quién es Nicodemos Creo que para este punto ya nos dijeron quién es mm. Y le muestra así la, la Su recuerdo, la imagen de él Y él dice oh, ¿Quién diablos es él? <risa> que nuevamente es como muy de Strange no recordar al médico que le salvó la vida. O sea, Sí, a lo mejor las manos no le quedaron tan chidas, pero pues fue el que le salvó la vida. Entonces sí es muy de él haber olvidado de esa cara. Después de lo jete lo, lo, lo que también fue Strange con el sí. gente, uno de los elementos que me gustan mucho de este cómic, que se disfrutó bastante dentro de, la, de, la, de las entregas mensuales, no así en una lectura de de un centón, o sea, lo del del tomo, son las páginas de resumen. Sí, ¡ah, son buenísimas! Son geniales, porque aparte toda la última la utilizan como recurso narrativo. Sí, sí, son muy buenas. El el primero tenemos al ojo de Agamotto dándonos el resumen del primer número. El segundo es el libro de Vishanti, que aparte tiene el el detalle coqueto, de que es el capítulo 2007, porque está ubicada en el año 2007 esta, esta salida. E incluso dentro, de los, dentro del texto, por ahí viene, en el, en el capítulo 1963, Strange, bla, 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 que es el año de la primera publicación de la primera versión del personaje. Entonces tiene como estos elementos coquetones. El cuarto es un, es un reporte médico de la enfermera nocturna, sí. que de hecho pues, también nos ayuda a, a ver ciertas cuestiones desde el punto de vista del personaje, eso también está bastante bonito. Y el último es un, es un memorándum que manda Nicodemos a, a los de la farmacéutica que termina siendo una prueba que tiene la enfermera nocturna para este, para incriminar a estos cuates. Sí, y de, de hecho la... el memorándum dice destruirlo después de leerlo. Sí. <ríe> y ya bueno, después descubrimos que durante la pelea final y toda, la enfermedad nocturna se roba el memorándum y se lo manda a un abogado que conoce, al que le ha hecho algunos favores. Entonces sí, está, está como, está, me, me encantó ese elemento. Está muy ingenioso. Eh, sobre todo en 2007 ya no era tan común... Lo de las páginas de recap. Reese te porque. Sí. Sí, no, sí, no. sí. de hecho, siguen siendo. Eh, todos los que siguen teniendo recaps. De Marvel. Los de ese. El... Ah, pero, pero la traen. Traen una página negra, ¿no? Al principio, que es, o sea, una página de recaps nada más. Sí, pero entonces.. Aquí... O sea, no viene dentro del. O sea, no, no es como en, la, en los cómics de Chris Claremont, que la oye, ah, okay. que la primera página del cómic, así como tal, era un recap ah, del, un, del anterior, ¿no? Ya, ya te entendí, sí, no. O sea, es, sí. Es, un, es que es una hoja de recap tal cual, no, sí. no es parte de la historia, sí. sí. Entonces, ellos no sé si pidieron una hoja extra, porque pues esa la tuvo que dibujar Marcos Martín, estas, estas páginas. sí Bueno, hay, hay algunos algunas series, algunos cómics, que sí la utilizan como un elemento de diseño, o sea, ya sea, digo, cada, cada quien lo usará como como ellos dicen, eh, hay veces que incluso tenemos este Splat Page con tantito de recap, como las de X-Men, por ejemplo, que son un diseño, creo que, que incluso es diseño de Hitman, que trae este, el recap y el logotipo en grande y del otro lado tienes el título del cómic, bla, bla, bla. hay unos que solo utilizan una, me imagino que eso sí ya será cuestión de, del escritor. <risa> Pero aquí están utilizadas, la verdad es que la primera es como, ah, está coqueto, ¿no? Pero ya que de repente, sobre todo las últimas dos, que ya están muy dentro del dentro del, 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 del cómic tal cual, porque la, la cuarta, que es la del reporte médico, es un reporte médico que se está quemando porque acababan de atacar el lugar el, de la enfermedad autónoma. Así es. Sí, y bueno, estas páginas, pues, se las avienta Marcos Martín, porque él tiene que dibujar el papelito en llamas, ¿no? Y ya mencionamos al principio, pero qué trabajazo sea, se hace. Se... Sí, está bien, pinches pues bonitos eh, Creo que a, a de Marcos Martín a mí lo que siempre, siempre me gustó mucho es su narrativa. Cómo cuenta las historias, se me hace que es uno de los mejores. En cómo te va llevando de A a B a C y todo. Incluso la pelea final, que es una pelea a golpes, es una pelea muy cortita, dura creo que una o dos páginas, pero cómo la cuenta está muy, muy, muy claro y es muy difícil de hacer este tipo de cosas. Hay, hay una escena, justamente contra el brigadista o como se llama el villano, claro, disculpen ustedes, este podría ser trampa y verlo aquí, pero no lo voy a hacer. Está esta pelea, que es en el cuarto número, en el tercer número, donde no tienen nada de fondos. Uh-huh. Y lo no pensé en ti porque te molesta mucho cuando tienen fondos. Pero es que están en una bóveda sin nada, o sea, sí. realmente no es que no tenga es que no fondos, es que el lugar es así. Sí, pero aún eh, lo, la falta de fondos a mí me molesta porque elimina la geografía de la situación. Y la geografía es muy importante en las escenas de acción, pero aquí no. Sí, o sea, no de todas no, no. maneras te queda muy claro dónde está uno, dónde está el otro, qué, cuáles son los objetivos, llegar de aquí para allá, él tiene que escapar, de otras lo tiene que atrapar. Todo eso me, me, me gusta mucho. Hasta pequeños detallitos como Strange hace magia como, como de manera muy casual. O sea, pues el hechicero supremo. Por ejemplo, cuando utiliza la pistola esta con la que suicidó Hitler para matar al demonio, dice mm. y, y algo así como, ¡ay, qué, qué asco! Y la... la ojalá ojalá quizá no vuelva a tocar una, sí. Y hace un movimiento. Sí, nada más la, la, como que la extiende así y se empieza a transformar en luciérnagas. Mm-hmm pero lo hace con tremenda casualidad. Lo mismo cuando atrapa al villano este en el mundo de las pesadillas. También es como un movimiento así de mano mientras camina y así. Pues sí te esta idea de que para él es fácil hacer esto que hace. Y el lenguaje corporal es algo que también no todos los dibujantes se toman la molestia de hacer. No, la verdad es que Marcos Martín, si bien no es el del hombre araña, no es el de verdad y mentir débil, igual se notaba para dónde iba y está... Mucho, mucho más que competente O sea, si es, este, sí es sobresaliente eh, Para el dibujante promedio De, de los cómics superiores Decís una chulada a Marcos Martín A mí da verdad No te voy a decir que me enamoré de él en este, en este cómic Incluso en esta relectura Lo aprecié un poco más Porque me gusta su estilo Incluso me gusta ese estilo que tiene de, de personas este un tanto alargadas O sea, como que también Ese sí es un estilo muy de él Pero sin ser el marco martín que me encanta este está bastante bien ¿eh? aquí este chulada chulada y pues ya básicamente lo más cerrado un poquito la, la, la historia este porque termina con algo que a lo mejor si sí termina siendo el volver al status quo porque no hay otra manera de cerrar si es una miniserie sabes que no, afectar, no puede afectar tanto o sea no se va muy bueno no, no se va, es la razón, es la razón por, la, por la cual se termina utilizando a Nicodemus y no a Álvaro Mordo porque pues, al final ten, termina matando al villano eh, uh-huh. no, si acaso cambia nada más el detalle de que la hermana nocturna se hace pareja de, de Doctor Strange pero vamos, tampoco es un super cambio, eh, sobre todo porque no había serie Doctor Strange en el momento entonces, esa relación la vimos muy, muy, muy de fondo en los nuevos Vengadores de Bendis, entonces no hay un cambio fuerte Y el cambio más fuerte que podría haber habido Era justamente el de, el de que se acabaran Las enfermedades en el universo Marvel Y lo terminan resolviendo pues, de manera Bastante eh, Congruente con el cómic Porque justamente es, terminan eh, Retomando este tema del juramento Por cuestiones de, de, la, de la batalla final eh, Termina sobreviviendo Solamente una pequeña gota del elixir Y <coughs> Me mencionan, o sea Strange, si tuviera suficientes horas Y un caldero lo suficientemente grande Podría reproducir más de esas gotas Y terminar con las enfermedades en todo el mundo Porque todavía no hay una cosa científica Que que solucione Todas las enfermedades básicamente Pero es eso Y arriesgarse a que se muera Wong O como el el médico que es eh, Primero atender a Wong Antes de buscar otras cuestiones Y así es como terminan Quitándole el cáncer a Wong Pero pues quitando y también quitando de del medio ese pequeño, lo que podría ser un futuro problema argumental en, en un universo más grande sí. y pues bueno, así terminamos la verdad es que no hay mucho, mucho que agregar creo que esa es la parte de que es un cómic muy sencillo no confundir de decir que sea sencillo con que sea malo al contrario, sí, sí ha envejecido bastante bien, o sea, es un cómic de hace 15 años, o sea, básicamente este cómic salió cuando, cuando empezamos a el blog de la covacha, entonces han vestido mejor que nosotros <risa> exactos últimos comentarios este, nada más eh, en cuanto a ediciones extrañamente Marvel no lo tiene ahorita en circulación ni Marvel ni eh. Televisa Televisa sacó una Monster Edition hace ya varios años que es la que tenemos aquí en la mesa salió cuando costaban 150 pesos estas ediciones la verdad no recuerdo, debe tener unos cinco años que salió un poco más Ahorita estas ediciones que son así, las tab- eh, ya le llaman deluxe, creo, oh, ya, 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 ya no le llaman Monster no sé la edition, estoy seguro. Eh, pero este tipo de cómic ya te lo venden en 300 pesos. Sí. Entonces, y no han vuelto a reimprimirlo desde entonces. Ahora para la película yo esperaba la verdad que lo sacaran en deluxe, en pastadura. Pero no, no ha habido ningún anuncio. En cuanto a Marvel Estados Unidos, tampoco lo tiene. Circulación en ningún formato Únicamente si está disponible En plataformas digitales de manera legal Pero eh, pues Lo pueden conseguir en Mercado Libre, de segunda mano y eh, Yo lo recomiendo muy, muy ampliamente O de manera digital ¿Sabes que Yo lo tenía en, en grapas Creo que te lo venía en algún momento Sí este, Solamente tengo el número uno y es la versión del October Del October Fest, de Halloween Fest O algo así que se llama Este Es un video cómic gratis pero en octubre básicamente De las tiendas especializadas y si sí me arrepiento un poco de no tener en mi biblioteca o sea si sí es un cómic que, que voy a tener que buscar espero pronto haya una edición disponible porque en efecto no es como fácil si usted tiene una edición no muy cara pues también me la pueden ofrecer sin ningún problema porque la verdad sí me gustaría tenerla detalle nada más muy curioso en los créditos como en, en, en para este para esta época ya marvel había dejado de poner el clásico Starly presenta en los créditos en todos los números si sí viene un con reconocimiento al trabajo de Stanley y Steve Disco. entonces está como bonito, sí. Digo, no, no sé si tenga tanto la esencia de los cómics de Lee pero por lo menos está bonito que, que lo incluyeran, más o menos como lo mismo que ponían Jeff Laudy Team en, en Spider-Man Blue, y The Devil Yellow, que siempre reconocían también a los creadores a los del personaje. Y pues bueno, eso fue todo en esta ocasión, en la próxima, en la próxima quincena, si todo sale bien, vamos a estar hablando de Operación Bolívar. ¿Y sabes que no tienes redes sociales? No, pero te llamas a hacer la noche. Así es. Y pues yo fui Valentín García. Espero que lo esté diciendo la próxima vez que nos veamos. sigue por favor todas las redes de La Covacha y denle like a este video y compártalo. Nos vemos.